0: Gesundheit ist die erste Pflicht im Leben. Oscar Wilde. Und damit herzlich willkommen zur Folge 3 aus dem ABC der Veränderung, wo ich dir ganz kompakt die Grundlagen für wichtige Veränderungen vermitteln möchte. Also, Inspiration, ein Input, wo du sagst, okay, wenn ich dieses ABC durchgegangen bin, dann habe ich richtig gute Sachen in meinem inneren Rucksack, um loszulaufen, egal in welchem Lebensbereich du gerade etwas verändern möchtest. Und heute haben wir den Buchstaben G, H und I. Und G steht für Gesundheit, H für Haben, also Besitz und Geld, und I für Ich. Wer bist du? Wie musst du und darfst du auf dich selbst schauen, wenn du eine Veränderung als Erfolg sehen möchtest und als Erfüllung. So, here we go. Willkommen zu Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Mein Name ist Silke, Silke Fritsche, Business Coach und Lehrerin für Lebenskunst seit 1999. Gesundheit. Tja, was Verstehen wir eigentlich unter Gesundheit? Was verstehst du unter Gesundheit? Wenn du den Satz vollenden würdest, Gesundheit bedeutet für mich, was würdest du dann sagen? Beende mal jetzt im Kopf oder wenn du dein Notizheft aufgeschlagen hast, gerne schriftlich, was bedeutet es für dich, gesund zu sein? Schreib mal auf, bitte. Ich mache mal eine Pausenmusik. So. Jetzt steht da was oder du hast dir diesen Satz gedacht. Und ich habe auch so in meinem Umfeld rum gefragt, wann fühlst du dich gesund? Und da kam sehr schnell die Antwort, wenn ich nicht krank bin. Nur Gesundheit ist sehr, sehr viel mehr als die Abwesenheit für Krankheit. Und für erfolgreiche Veränderungen brauchen wir genau dieses Verständnis, was Gesundheit vom Ursprung her bedeutet. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass es eine Gesundheitsdefinition bereits in der WHO seit 1948 gibt. Ja, seit 1948. Und in der WHO-Definition steht, Gesundheit ist ein Zustand völligen psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Sich des bestmöglichen Gesundheitszustands zu erfreuen, ist ein Grundrecht jedes Menschen unter, ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der politischen Überzeugung, der wirtschaftlichen und sozialen Stellung. Peng. Und damit haben wir es. Gesundheit ist so viel mehr als nur Abwesenheit von Krankheit. Aber was ist es dann? Und ich finde, da gibt sehr viel Aufschluss, wenn wir in zwei Richtungen denken. Erste Richtung, wenn du dich jetzt mal vor den Spiegel stellst, insofern gerade eine in deiner Nähe ist oder dich gedanklich vor einen Spiegel stellst, dann siehst du wahrscheinlich ein Lebewesen, eins. In Wahrheit bestehen wir aber aus 50 bis 100 Billionen Zellen und wir sind sozusagen eine Riesen-Community an Zellen und interessanterweise arbeiten diese Zellen auch in kleinen Gemeinschaften unabhängig von uns. Also sie machen einfach ihren Job weiter, <lacht> egal was wir gerade machen. Und das bringt dann nochmal äh, uns auf ganz neue Ideen. Also ein großer Visionär, was das angeht, ist der Bruce Lipton. Wenn dich das interessiert, der hat ein Buch geschrieben, Die Intelligenz der Zellen. Und ich werde ihn jetzt auch Ende September treffen in der Schweiz. Ähm, aber hier erstmal zurück zu diesen... 100 Billionen Zellen, aus denen wir bestehen. Also wir sind im Grunde genommen ein nicht ein Mehrzeller, sondern ein Billionenzelle. Und wenn wir diese Zellen aneinander aneinanderreihen würden, dann würde das eine Entfernung ergeben, die 60 Mal um die gesamte Erde passen würde. als wenn wir sozusagen uns um die Erde wickeln würden in diesen einzelnen Zellen, als würden wir die auf eine Perlenschnur auffädeln, dann würde die tatsächlich 60 Mal um die, um unseren Planeten passen. Yes, ich finde das eine sehr, sehr große Vorstellung und das ist so die eine Geschichte, dass wir wirklich mal verstehen, wer wir wirklich sind und woraus wir bestehen, weil das bedeutet nämlich, Zelle gut, alles gut. Und da schließt sich die Frage an, gibst du deiner Zelle, deinen Zellen, deinen 100 Billionen Zellen, alles das, was sie brauchen, um einen guten Job für dich machen zu können. Und die erste Sache, die diese Zellen brauchen, ist Wasser. Ja, Wasser. Trinkst du genug? Trinkst du am Tag deine zwei, drei Liter stilles Wasser? Warum immer stilles Wasser? Weil stilles Wasser deinen Körper basisch macht. Und basisch bedeutet, du hast... Kaum Entzündungswerte im Körper, dein Stoffwechsel funktioniert gut und du fühlst dich fit. Und äh, Sprudelwasser übersäuert unseren Körper. Und wir wissen ja, ein übersäuerter Körper neigt dazu, Entzündungen zu entwickeln. Also das wäre so die erste Geschichte. Gibst du deinem Körper das, was er braucht? Und dann haben wir noch zwei andere Faktoren. Und die erschließen sich tatsächlich aus unserer Sprache. Denn wenn wir uns Gesundheit mal anschauen, wie das im Althochdeutsch noch betrachtet wurde. Da finden wir die Definition wohlbehalten, lebendig und heil. Und heil bedeutet, dass unser Körper ja gesund ist, dass uns nichts fehlt. Also wirklich in diesem Sinne von Abwesenheit von Krankheit. Aber im Wohlbehalten steckt die Frage drin, behältst du gerade dein Wohl? Übernimmst Du die Verantwortung für Dein Wohl und das betrifft eher dieses Wohlsein, dieses Wohlichsein, dieses Wohlgefühl im Herzen. Sorgst Du dafür, dass es Dir gut geht, indem Du auf eine Situation vielleicht anders künftig reagierst als bislang, Beispiel Du stehst im Stau. Schau dich mal um, wie Menschen reagieren. Die einen flippen völlig aus. Dieser scheiß Stau, immer an dieser Stelle, können die das nicht anders machen? Der Nächste ähm, sitzt im Auto und singt ein Lied, was er vielleicht schon lange mal lernen wollte und singt das jetzt mit. Der Nächste schreibt vielleicht ein Liebesgedicht an seine Frau. Das machen ganz, ganz viele Männer, ich weiß. Aber es ist nur mal als Inspiration. Jemand anders überlegt vielleicht eine Lösung für ein Problem, wo er schon sehr, sehr lange dran zu knaupeln hat. Und ja, natürlich haben wir alle Termine, wo wir vielleicht zu spät kommen. Aber du kannst doch diese Situation im Moment nicht verändern. Aber was du verändern kannst, ist deine Reaktion darauf. Und damit kannst du dafür sorgen, dass es dir wohl geht im Herzen. Also die zweite Geschichte war das hier. Ne? Heil sein im Körper, sich wohlfühlen, das ist deine Verantwortung, wie du auf Sachen reagierst, dass es dir wohl ergeht im Herzen. Und sich lebendig fühlen, das ist die dritte Komponente aus der Definition im Althochdeutschen. Und sich lebendig fühlen hat nichts damit zu tun, einfach vor sich hin zu existieren, den Tag zu überleben, es irgendwie zu überstehen, irgendetwas abzuarbeiten, sondern wirklich das Leben zu genießen und dafür brauchst du alle deine Sinne. Und nur zu denken reicht nicht aus. Du darfst auch fühlen, riechen, schmecken, wahrnehmen. Und all das gehört zum sich lebendig fühlen, weil du bist das Leben selbst. Und das sind diese drei Komponenten, auf die ich dich hinweisen möchte. Und auch mich selbst immer wieder. Gesundheit bedeutet, sich quick lebendig zu fühlen, sich fürs Leben zu entscheiden, sich für die Gesundheit zu entscheiden und ganz aktiv und selbstverantwortlich jeden Tag etwas dafür zu tun. Und je weniger Zeit du hast, desto wichtiger ist es, dass du gleich morgens etwas dafür tust als Start in den Tag. Also trink morgens gesundes Wasser, beweg dich ein wenig und wenn es fünf oder zehn Minuten sind, aber just do it und hab einfach einen gesunden Gedanken, fange dir einen gesunden Gedanken ein, den du durch den Tag trägst und damit bist du so viel besser ausgerüstet als schon die meisten Menschen in deinem Umfeld, kultiviere das, weil das ist eine sehr wichtige Komponente, sozusagen ein kleiner Zaubertrank für erfolgreiche Veränderungen. Und das war der Buchstabe G wie Gesundheit und meine Bitte an dich ist, definier dir jetzt mal zum Abschluss für dich selbst, was bedeutet künftig für dich Gesundheit? Mach da ruhig mal kurz den Podcast aus und notiere dir das. Was möchtest du vielleicht beibehalten? Was möchtest du weglassen und was möchtest du viel mehr tun ab sofort in dem Themenbereich Gesundheit und dich quick lebendig fühlen? Zweiter Punkt, haben wie haben. Da steckt natürlich drin Besitz und Geld. Und das bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Veränderung. Aber nichts spaltet ganze Generationen, ganze Familien, auch dein Innerstes man sich selbst so sehr wie Geld und Besitz. Als ich hier geschaut habe nach einem Zitat, musste ich schmunzeln. Selbst bei dem Wort Geld merkt man, dass die Zitate deutlich negativer werden und deutlich ambivalenter. Ja, also, das ist äh, für mich sehr, sehr interessant auch gewesen, wie viele positive Zitate es gibt zu Glück, zu Erfüllung, mh, zu Freundschaft, zu Liebe. Bei Geld hört es auf. <lacht> so ein bisschen. Mm. Und deshalb ist es ganz wichtig, da mal hinzuschauen, warum steckt da so viel Ambivalenz drin. Geld ist was Wunderbares und was Furchtbares. Und zwar je nachdem, was du daraus machst, was ich daraus mache. Also, die erste Geschichte ist mal hinzuschauen, was denken wir überhaupt über Geld? Was denkst du denn über Geld? Schreib dir doch mal jetzt so die fünf Sachen auf, die du über Geld denkst. Geld bedeutet für dich was? Auch da drück mal auf Stopp und schreib dir diese fünf Sachen auf. Genau, wenn du jetzt keine Möglichkeit hast, dann überleg dir einfach mal im Kopf, so fünf Sachen, Geld bedeutet für mich, ähm, ich kann mir die Sachen leisten, die ich haben möchte, Geld bedeutet für mich, ich habe Stress in meinem Leben, Geld bedeutet für mich, das Wichtigste im Leben, Geld bedeutet für mich, davon wird man krank, Geld bedeutet für mich, das spaltet eine Familie, Geld ist unwichtig, Geld ist ungerecht, Geld ist doof, Geld macht dumme Menschen, Geld verdirbt den Charakter, was denkst du darüber? Und alles das, was wir darüber denken, bestimmt auch ganz oft, wie viel Geld wir letztendlich haben. Denn wenn wir uns das mal anschauen, wie gehen wir denn mit der ganzen Sache um? Geld kann genauso glücklich wie unglücklich machen. Geld macht auf alle Fälle unglücklich, wenn es das Einzige ist, was im Leben zählt. Dann macht Geld unglücklich. Dann haben wir so eine Donald Duck-Mentalität und wir sitzen auf unserem Goldberg, unserem Geldberg. Aber was machen wir da, während wir da rumhocken? Noch mehr Geld und noch mehr Geld? Das ist der Grund, warum so viele, die ähm, unfassbar reich sind, sich plötzlich das Leben nehmen. Wir sehen das immer wieder bei Prominenten oder in Suchtkrankheiten abfallen, obwohl man sagt, warum, die haben doch alles. Nein, haben sie nicht, sie haben viel Geld. Aber wenn das Geld, und damit kommen wir zu der Sonnenseite des Geldes, keinen Zweck erfüllt, der dich wiederum erfüllt und andere erfüllt, dann macht Geld unglücklich. Glücklich macht es aber, wenn du sagst, ich brauche Geld und ich wünsche mir Geld und ich erarbeite Geld für etwas, Ganz Besonderes für diesen Zweck, also um meine, meinen Kindern, um sie zu unterstützen beim Studium, bei einer Ausbildung, bei einem Traum, um mich selber zu unterstützen, um einen Traum zu erfüllen, der wieder andere bereichert, um ein Buch zu schreiben, um ein Haus zu bauen, um ganz viele Bücher zu lesen, um mir eine Weltreise irgendwann zu ermöglichen. Wofür brauchst du Geld? Und das ist ganz wichtig, dass du dir das erstmal aufschreibst. Und dann kommen wir zu einer zweiten Sache, die ist unfassbar wichtig, was Geld und Besitz angeht. Ganz oft fehlt es hier an Bildung. Wir haben es nicht in der Schule gelernt, wie wir mit Geld umgehen, was Geld ist, wie wir ein Konto führen, was ein Joint Venture ist, wie wir einen einnahme ausnahmeplan gestalten und, und, und. Und da ist meine Bitte, kümmere dich um deine finanzielle Bildung, nimm die einfach selbst in die Hand. Das Internet ist voll mit Ideen, dafür brauchst du auch kein Geld, um da schon mal loszugehen. Es gibt tolle Podcasts dazu, diese Miss Money Penny, jetzt wird es bald einen Podcast geben aus Leipzig, der heißt E09, da bekommst du kostenfrei ganz viel Wissen rund um finanzielle Bildung. Da habe ich letzte Woche mit dem Thomas Krosse, der diesen Podcast initiiert, gesprochen und wir haben da auch ein paar Ideen ausgetauscht für seinen Podcast und er wird diesen Podcast in die Welt bringen für finanzielle Bildung und das finde ich eine großartige Sache und er arbeitet übrigens auch als Geldlehrer und Geldlehrer gibt es viele in Deutschland die ehrenamtlich sich engagieren, in Schulen gehen und da Kinder unterrichten, damit die einfach lernen, gut mit Geld umzugehen. Und das ist die beste Schuldenprophylaxe, die es gibt, denn wir haben in Deutschland fast 8 Millionen verschuldete Menschen, Tendenz stark steigend, also unfassbar hohe Summe in einem so reichen Land. Und warum? Weil wir nicht gelernt haben, mit Geld umzugehen. Wir wissen einfach nicht richtig, wie es geht. Also höchste Eisenbahn, sich jetzt zu kümmern, ist kein Hexenwerk. Wenn du jede Woche eine Stunde reservierst und dich mit Geld beschäftigst, dann stehst du in sechs Monaten schon als Geldexperte da. Und das hilft natürlich, zum Beispiel, wenn du zur Bank gehst und einen Kredit abschließt, dann weißt du genau, was du da tust und du kannst mitreden und leistest nicht eine Unterschrift, wo du hinterher sagst, oh mein Gott, was habe ich hier gemacht? Oder wenn du zur Steuer gehst, deine Steuererklärung machst, dass du einfach ein Stück weit weißt, was du da tust. Und haben wir da immer Lust drauf? Nein. Aber zum Sport haben wir auch nicht immer Lust. Es ist einfach eine Gewohnheit, die wir kultivieren können. Und wenn du in deinem Leben vorwärts kommen willst und wirklich eine Veränderung, initiieren möchtest, die auch auf einem ja stabilen finanziellen Fundament fußt, dann kümmere dich drum und zwar egal, wo du jetzt stehst. Und da nochmal drei Schritte möchte ich dir an die Hand geben. Erstens, dass du tatsächlich dir aufschreibst, was willst du? Und zweitens, wie kommst du dahin? Und drittens, dann dieses Ergebnis regelmäßig überprüfst. Und jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Sache, dieses Ergebnis dann auch immer wieder Verbesserst, Schaust was hat gut geklappt, davon mache ich mehr. Was hat nicht so gut geklappt, das lasse ich weg. Und was kann ich ganz konkret jetzt tun, damit es besser wird? Also diese drei Schritte im Geld auch immer wieder gehst. Was will ich? Wie komme ich dahin? Ergebnis überprüfen und verbessern. Und der Ausgangspunkt ist ein ganz wichtiger. Und für viele der schwierigste. Nämlich natürlich am Mindset zu arbeiten, also ein positives Verhältnis zu Geld zu entwickeln aber und das ist das wichtigste sofort mit dem zufrieden zu sein was du jetzt hast egal wie viel es ist egal wie wenig es ist egal wie die situation ist epikur das ist äh, ein alter äh, philosoph also nicht alt im sinne von dass er jetzt äh, 68 ist sondern alt im sinne aus der antike er sagte wem genug zu wenig ist dem ist nichts genug und Seneca, auch ein ganz berühmter Philosoph, sagte, nicht wer wenig hat, sondern wer viel wünscht, ist arm. Und das meint Folgendes, wenn du jetzt schon in ein Gefühl von Fülle gehst und haben ein, ein Stück größer machst, dir mal anschaust, einen tollen Apfel in der Hand zu haben und den essen zu dürfen, ist auch ein Besitz, ist auch ein Haben, ist auch ein Gewinn. Und schau dich mal um, was alles in deinem Umfeld ist, was du alles schon hast, was dir schon gehört, wie reich du schon bist. Und wir leben wirklich in einem sehr, sehr reichen Land, egal wo wir gerade stehen. Und wir haben unfassbare Möglichkeiten, uns da schlau zu machen, uns da weiterzuentwickeln. Und wenn du auf der Seite bist, dass du ganz viel Geld hast und dich unglücklich fühlst, dann schau mal, wie kannst du diesem Geld einem anderen Zweck zuführen der dein Herz einfach ins Klingen bringt. Und wenn du auf der Seite stehst, wo du sagst, Mann, das sieht jetzt wirklich gerade Mist aus, dann wirklich fang an, äh, dich schlau zu machen, hör dir regelmäßig Podcasts an zu Geldsachen, äh, für dein kleines Notizheft, wie du anders über Geld denken kannst, wie du noch deine Kreativität einsetzen kannst, um Geld zu verdienen. Geh einfach los und zwar in deinem Tempo. Ich bilde mich auch gerade zum Thema Geld nochmal weiter, weil ich finde, es hört auch nie im Leben auf. Und es ist egal, wo du stehst, aber pack es an, es ist ein so wichtiges Thema. Und der letzte Buchstabe, der jetzt noch aussteht, tata, ist ich. Ich. Wer bist du? Wer bist du, wenn du ich sagst? Da gibt es ja dieses schöne Buch, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und das stimmt genau. Wer bin ich? Und da ist eine Sache schon mal ganz klar, wie du bis jetzt geprägt wurdest, wie du bis jetzt warst, das kannst du nicht mehr verändern. Das kannst du jetzt auch nicht bestimmen, du warst halt, wie du warst. Das ist unsere Prägung aus der Kindheit aus... Vorstellungen, die wir danach über uns erhalten haben, aus unseren Erfahrungen und so weiter. Das macht jetzt dieses Ich, wo wir glauben, dass wir das sein. Ganz so ist es aber nicht. Denn wer du bist künftig, das bestimmst absolut du. Und jetzt wird vielleicht der ein oder andere hochgehen und sagen, nein, ich bin, ich habe die Anlagen und ich bin, wie ich bin. Ja und nein. Es gab in den 60er Jahren ein ganz berühmtes Experiment und das war ein Experiment eines Psychologen, der hieß Rosenthal. Und gemeinsam mit Leonore Jakobsen hat er eine ganz spannende Sache gemacht, das war 1965, 66 und zwar ist er in Schulen gegangen, in eine amerikanische Grundschule und hat dort zu den Lehrern gesagt, ja... Ja, ihr seid jetzt in einer, in einer Klasse mit ganz pot potenzialträchtigen Schülern. Also, die sind unfassbar klug. Da sind 20 Prozent drin. Die haben einen ganz hohen IQ. Die sind unfassbar begabt. Punkt. Das ist das, was sie gesagt haben. In Wahrheit haben die diese Schüler völlig willkürlich rausgepickt. Ja, der eine war nicht besser als der andere. Aber was ist passiert? Über ein Jahr haben Psychologen beobachtet, welche Auswirkungen hatte es auf die Lehre und die Schüler, auf die Interaktion zwischen Lehrern und Schülern durch diese Aussage, diese 20% Schüler sind besonders toll, sind besonders klug, sind besonders talentiert. Das fand ich unfassbar spannend, denn Acht Monate, bevor, nachdem dieses Experiment begonnen hatte, machte man einen Intelligenztest. Und tatsächlich waren diese ausgewählten, angeblich talentierteren Schüler plötzlich viel intelligenter. Und zwar äh, um mehr als 20%. Und dieser Trend stieg auch nach vier Monaten immer weiter. Und was hat man beobachtet? Die Schüler wurden so toll, wie die Lehrer dachten, dass sie es sind. Und die Lehrer behandelten einfach diese 20 Prozent der angeblich besseren Schüler, klügeren Schüler, sehr viel geduldiger. Die Lernfortschritte wurden wahnsinnig gelobt und hervorgehoben. Gegenüber äh, dem Außenfeld dieser Schüler, ne, dem Umfeld, wurden diese auch besonders belobigt und ähm, es wurde halt sehr positiv über sie gesprochen. Und so hatten diese Schüler, eine Chance, in dieses Ich hineinzuwachsen, was sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht waren. Ist das nicht verrückt? Und es funktioniert. Und meine dringende Empfehlung an dich wäre, überleg doch mal, wer du sein möchtest, mach doch mal mit dir diesen Rosenthal, ja, sei du mal dein, dein, dein Rosenthal-Effekt, <lacht> dein eigenes Experiment, und mach dich doch mal viel schlauer, schöner, größer, talentierter, als du jetzt bist. Und dann wachse in das, was du sein kannst, hinein. Denn das, was du sagst nach dem Wort ich, ich kann, ich habe, ich will, ich werde, sind die wichtigsten Sätze, die du sprichst, weil die das aussagen, Wer du bist, weil die deine Identität bestimmen und damit deine Kraft. Und der absolute Favorit in dieser Ich-Bin-Geschichte, Ich-Bin, ist der wichtigste Satz. Ja, ich kann, ich habe, ich will, sind ganz, ganz wichtige Satzanfänge. Und der wichtigste, der Favorit ist, Ich-Bin. Weil es dein Wesen bestimmt, dein Kern, das, was du ganz in deiner Tiefe bist. Und wenn du der Meinung bist, du bist einzigartig, du kannst schaffen, was du willst. Du gehst dafür los, du bist bereit dich einzusetzen, dich zu engagieren. Wenn du sagst, ich bin bereit für ein glückliches Leben, ich bin bereit mich zu engagieren, ich bin bereit mich zu entscheiden für mich selbst, für meinen eigenen Weg, nicht für irgendein Derivat. Dann kannst du erreichen, was du möchtest. Und Sophia Loren, ich habe mir das aufgeschrieben, ich finde es gerade Gar nicht. Irgendwo hatte ich mir das nämlich notiert. Ich spreche viel frei, wie du weißt. Ähm, okay, ich finde es jetzt nicht. Sinngemäß hat Sophia Loren gesagt, ah ja, doch jetzt, hier sehe ich es. <lacht> Siehst du, das ist manchmal wie im richtigen Leben, was direkt vor der Nase ist. Ja, Das sieht man erst auf den zweiten Blick. Deshalb schau doch mal hin, was genau jetzt bei dir vor der Nase liegt. Sophia Loren, diese tolle italienische Schauspielerin, die hat ja schon in 60er-Jahren ins Film gespielt, sagte, ganz und gar mein Selbst zu sein, kann schon einigen Mut erfordern. Ja, absolut. Weil in dem Moment, wo du dich zeigst, stößt du natürlich hier und dort an. Aber es passiert auch noch etwas anderes. Wenn du dich traust, dich zu zeigen, gibst du anderen unausgesprochen die Erlaubnis, sich auch zu zeigen. Und nur wenn wir echt sind, sind wir in unserer Kraft und in unserer, volligen, äh, volligen, in unserer völligen Pracht. Und nur dann haben wir die Energie, um wirklich loszugehen. Also trau dich, wirklich du zu sein. Das ist das Beste, was du tun kannst. Und das waren jetzt die drei Inspirationen für den heutigen Tag, für Folge 3, Gesundheit, ne? G wie Gesundheit, H wie Haben und I wie Ich. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich freue mich, wenn du mir einen kleinen Kommentar gibst, hier hinterlässt und im Podcast diese Folge bewertest. Schreib mir auch gerne immer, wenn du Fragen dazu hast oder wenn du andere Ideen hast oder wenn du Ergänzungen hast. Ich freue mich da sehr. Und heute nochmal gerade bei dieser Folge ganz, ganz, intensiv nochmal die Bitte an dich, trau dich, du selbst zu sein, bring dich selber ins Strahlen, stell dich in die Welt, sag, hey, hier bin ich und geh für dich los und mach aus deinem Leben das Allerbeste. Du hast nur dieses eine Leben. Es ist keine Generalprobe. Mach das Beste draus. Ich versuche es auch jeden Tag und wenn du hinfällst, steh wieder auf. Das ist das Beste, was wir tun können. Wenn wir alle Besse leben, leben wir alle besser. Traut dich, du zu sein. Ich schicke dir eine ganz große Umarmung in den Tag. Deine Silke und ein Lächeln.